0: Bueno, se llenó el estudio de La Brújula, toda la redacción de peronistas. Buen día, Guillermo Moreno. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien cerquita del micrófono? Bien, bien,
1: bien, gracias por la invitación. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Dormimos ¿Lo trajo... tranquilos, estamos bien. ¿Lo trajo el frío? Bueno, sí, vinimos, salimos ayer a la, la una, una y media desde la ciudad... ...de Buenos Aires, paramos en Pigüé... ...estuvimos en la textil, la recorrimos... Sí. ...está muy bien, ¿eh? Está trabajando al 40, 45 ...el peronismo, el próximo gobierno peronista... ...la va a poner al 100 por ciento...
0: Ajá, ¿y por qué trabaja al 40 por ciento? Y
1: hay un problema, claro, de demanda y de actividad... ahí hay, ...hay un problema... ...mira... No, eh, no, ...no
0: están los insumos...
1: ...yo te diría que hay un problema de oferta... ...muy serio... ...que arrancó allá en el 2012... ...esa fue la gran interna del gobierno... No, a nosotros nos pasó en la década ganada lo mismo que a Perón en el 52. Llega un momento que tenés un problema de que tenés que expandir la producción y en vez de expandir la producción seguimos con un esquema de demanda. Fue la gran interna, ¿eh? en eso triunfó la tesis de Kisilov y para mantener <coughs> la demanda salió a endeudarse, hizo la devaluación, salió a endeudarse Después vino Macri, siguió con el ciclo de endeudamiento y ahora Alberto también. Y eso construyó una década perdida. Parte de lo que está pasando en, en Pigüé con la, con la industria textil tiene que ver con un problema de oferta. Pero está claro que para resolver ese problema de oferta tenés que ordenar la economía. Pero El gobierno peronista, esa, esa empresa daría para 500 trabajadores, está trabajando la mitad. Mm. Una pena, pues las instalaciones están, están bien cuidadas tecnológicamente hay, hay, hay maquinaria que es de última generación, hay otra que no, pero un, un país en movimiento, eso te vuelve te vuelve a generar la fábrica que conociste. Eh, el gobierno dice, trabajo
0: hay, lo que pasa es que el sueldo no alcanza, ¿no? Responde el ciudadano común. Sí, dice, yo tengo laburo, puede, puede decir la la gran mayoría, hay otros que están sin laburo, pero el que tiene laburo dice, sí, yo laburo como un perro todo el día, pero no me alcanza, porque voy al supermercado y lo que me alcanzaba... Ayer, hoy no me alcanza, y compro la mitad, o compro menos, o era medio kilo de queso, ahora me llevo 200 gramos con la misma plata, y laburando igual o más. Sí, ¿Cómo me lo arreglas eso? Que
1: hay, que hay trabajo lo tenemos que debatir, porque si incorporamos todos los planes como desocupados, que es lo que corresponde, eh, la tasa de desocupación no es la que dice el gobierno, ¿no? de ninguna manera. Si no, no se podría explicar que esta tasa de desocupación, que es baja que genere un 50% de pobres. Sería absolutamente ridículo uh -huh. que el cantidad de trabajadores trabajen y sean pobres. Eso no pasó nunca en la Argentina, ¿no? Y bueno,
0: pero la inflación eh, hace eso. Bueno, que aún con laburo seas pobre, bueno, recontra pobre.
1: Y yo te diría que es difícil que pueda pasar, porque entonces el conflicto salarial sería mucho más intenso. Es la puja distributiva. Eh, inflación has tenido pero eh, se actualizaban los salarios por semana te acordás en la época de, o sea, si hoy la puja distributiva no es lo que es es porque hay un ejército de reserva que está dado por los planes por lo tanto, la pobreza, la desocupación tiene relación incluso con el producto bruto interno cuando te dicen que el país está creciendo y lo que nosotros tenemos certeza es el PBI en pesos a
0: ver, Porque explícalo más fácil.
1: Es muy fácil. ¿Cómo se calcula el producto bruto interno? Se calcula sumando todas las facturaciones de las empresas que venden, o bien productos finales, esto significa uh -huh. lo que vas a consumir, o bien lo que vas a destinar a la inversión. Está bien, o sea, vos compras los ladrillos no los consumís, o en realidad los consumís levantando una pared. Entonces eso se llama inversión. Entonces toda la facturación de las empresas que hacen bienes y servicios que se consumen o se utilizan, por ejemplo la electricidad, uh -huh. la, la cantidad de electrones que se, fabric se producen en la generadora, se transporta y se distribuye, vos lo estás utilizando ahora. Bien, hecho. Ahora, este micrófono lo compraste una vez y te dura uh -huh. dos años. Entonces, sea toda la facturación de las empresas que hacen bienes y servicios que se consumen o que se invierte se suman. Eso el país lo tiene. Son alrededor de 140 billones de pesos. 140 billones. Ahora, si vos dividís, dividido 500, mm -hmm. el dólar blue o el contado con líquido, que es un poco más te da un PBI que no llega a mil millones de dólares. Y vos decís, ah, entonces la Argentina tiene ese PBI y me cierra. Si vos lo dividís, dividido 250, te da un PBI de mil Entonces el problema es esa cantidad de facturación en pesos, cuando lo dividís por el tipo de cambio, ¿qué PBI te da? Si dividido 500 pesos te da mil millones, haciendo números redondos, te da un poco menos, se explica la pobreza. Si vos dividís por 600 mil, y, no, y te da un PBI de 600 mil millones de dólares, no explica la pobreza. Entonces la economía argentina estuvo creciendo o no estuvo creciendo. Si en algún momento Melconiante va a hablar de sincerar la economía, viste que ya empezó a hablar, la palabra clave de ellos después de la elección va a ser sincerar la economía. Sí, muchos hablan de sincerar. Muy bien, sincerar significa el tipo de cambio. Mm. Entonces, cuando el tipo de, bueno, el tipo de cambio vaya de 250 a 500, ¿dónde está el crecimiento de la economía? Que pasaste de 600 mil millones de dólares a 300 mil.
0: Pero para, hace un punto ahí, sincerar, eh, eh, me parece que está bien esto de sincerar, porque hoy todo se maneja con el dólar blue. ¿El dólar oficial quién lo usa? Muy bien, pero entonces... ¿O no? no? estamos Digamos, de acuerdo. Sería sincerar, si hoy una casa, un departamento, se mueve con el dólar. Blue. Muy bien. Nadie pone el precio a un, al dólar oficial. Está ah, perfecto, ¿no? pero
1: entonces no hay crecimiento. Porque vos no podés decir que la economía que pasa a facturar 300 mil millones de dólares creció. Vos imaginate que cuando nosotros nos fuimos del gobierno, para el 2013 el PBI debería estar pegando en 440 mil millones. O sea que en una década bajaste. Por eso... Las estadísticas tienen que medirse. Es como, ¿viste cuando te hacen un análisis clínico y vos decís, mira, todos los valores, sangre, orina, mm. bla, 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 te dan así. El médico a su vez te charla, te mira, te dice, sí. ¿Te estás durmiendo bien en esto, qué comiste. Porque si a vos te dio alto el colesterol, porque te pasaste 10 días seguidos comiendo comida, igual el tipo te va a aflojarle un poquito, pero te dio alto, pero no pasa nada, aflojarle a la comida y mm -hmm. ya está. Ahora, si sistemáticamente te da alto y vos te estás cuidando, y te, el tipo te medica. Bueno, en la economía es lo mismo. Vos tenés que ver los indicadores y tenés que charlarlos. La realidad es que la pobreza está en el 50%. El pueblo está hambreado. Es difícil que me digan que esta tasa de desocupación y hay trabajo porque entonces sería la primera vez en la Argentina que tantos, tantos están debajo de las necesidades básicas satisfechas. Uh -huh. Cuando yo estudiaba no se medía la pobreza. La pobreza es algo que se empezó a medir con Alfonsín. Se puso en el, de moda en el mundo medir la pobreza y, bueno, llegó a la Argentina. Ahora, ¿qué se medía en el mundo? Las necesidades básicas insatisfechas. El que no morfa. O el que no tenía un baño adecuado, uh -huh. el que no tenía la ropa adecuada. Entonces te, te hablaban necesidades básicas insatisfechas. Para tener las necesidades básicas satisfechas estaba el salario mínimo vital y móvil. O sea, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, ¿qué era? El que te garantizaba la satisfacción de las necesidades básicas. Hoy, Entonces, ¿cuánto, ¿En cuánto está ese salario? Y claro, este es cuando te dicen el nivel sí. de la pobreza. Entonces, voy a decir, bueno, una, el, el ingreso de una familia tipo no puede bajar, mm. pa padre, madre, dos no, chicos, de cincuenta mil sí. pesos. Bueno, y la mayoría no lo tiene. Mm -hmm. Entonces, tendrías un problema de que la mayoría de los que trabajan no llegan a cubrir las necesidades no y son sé. pobres. Bueno, entonces ¿Y? estamos peor, pero estamos ¿Y, sí? y pero estamos peor que con las dictaduras. Tenemos un lío bárbaro entonces. si con la, estamos, por eso te digo, las las estadísticas mm. hay que hay que conversarlas y hay que verlas las que pasan en el contexto. Y esta fue una década perdida. Por lo tanto, volvamos al principio. Para no sé si década perdida,
0: ¿a quién metes? A Macri y a Alberto.
1: Y los dos últimos años de Cristina. De Cristina. Porque... Pero vos sos peronista. Sí, claro, yo sí. Y no, no. a, a Cristina. No, Cristina no sí. es un problema de defender o no. Cuando ella decide autorizar la devaluación de Love es esa interna que te cuento, mm. si íbamos por oferta o íbamos por demanda. Vos estabas Después, en el equipo
0: me... que que perdió.
1: Yo estaba en el equipo que decía vayamos por oferta. Eso de perder uh -huh. o ganar es circunstancial. Uh -huh. eh, perder o ganar lo vas a saber en el último instante. Si hiciste lo que tendrías que no, hacer. No digo la, la discusión situación? interna. No hay, eso... duda, uh -huh. no hay duda. Perdí dos. Uh -huh. Estuve diez años, o estuve siete años y medio como secretario de Comercio, pero estuve diez años en total como secretario de Comunicaciones también, que fue al principio. En diez años, las que perdí fue con Galucho sobre el plan de negocio de IPF. Yo decía que el combustible argentino estaba en el offshore, no estaba en el shale Galucho insistió, ahí estamos, estamos en esa discusión todavía se está dando, se ¿está dando está bien? Eh, yo sigo insistiendo que... ¿Con Lustó? No, con Lustó no perdimos, él se fue, ¿no? Ah. Se fue de gobierno, fue un desastre lo que hizo Lustó. Lustó sí, me... Dijiste
0: que le iba a cortar la cabeza bueno, Lustó, y ahí se fue.
1: Lustó, sí. no, se fue porque... Pero eso ayudó. No, se fue por la 125, él mintió en la mesa presidencial. Lusto es una moral, no solo... Ah, el... moral. No, sí, que no es inmoral, es Ajá. amoral, no tiene moral para ninguna conducta de su vida. Hizo un reportaje, mira, ¿te está escuchando tu mujer ahora?
0: Sí, seguramente, bueno, pues, probablemente Bueno,
1: imaginate, sí. imaginate que le hicieron un reportaje a la moral este, Sí. en Infobae, Sí. Sobre su conducta sexual en la calle, viste, algunas cosas que hizo. Con... Él. Se dijo: Bueno, sí. son cosas entre mayores, no tengo por qué de satisfacción. Hasta ahí todo.
0: Cuando tuvo relaciones sí, bueno. con. Pero
1: con, siguió la respuesta: Esta es para sí. tu mujer. Y le dijo. Ahora, yo le voy a contar lo que quedé que con mi mujer, dijo Lustón, ¿no? A una joven que la que, que, que la estaba eh, entrevistando. Sí. Bueno, era un grupo de jóvenes. Sí. La pregunta se le había hecho a una joven, de 20, 21 años. Y le dijo, yo le con mi mujer que estoy enamorado hoy de ella. Mañana no sé. Pero no es el mañana teológico, porque el mañana teológico... Nadie sabe. Bueno, uh -huh. pero es mañana de mañana. O sea, este pibe tiene familia, tiene hijos, y mañana se puede ir a casa alegremente porque ya lo conversó con su, bueno, con su mujer. Bueno, pero es sincero. No, ¿sabes ¿No? qué pasa? Si vos no tenés relaciones estables, ¿cómo querés ser jefe de gobierno o dirigente político? La, la vida está hecha para relaciones estables, no es toco y me voy todo el tiempo, toco y me voy, bueno... Pero, pero... ahora se usa así, no, no por ahí es muy antiguo, No, no va, ahora cuando vienes a, vuelvas a tu casa me contá que te dijo tu mujer, por eso dicho, esto está dedicado a tu mujer. Bueno, eh, ¿qué te estaba diciendo? Eh, nosotros, bueno, en hay, realidad, la otra... hay encarna... parejas,
0: hay parejas que... Se mueven así, que sí si yo. No, si pero a esa
1: edad, cuando vas a tener chico, y lo tenés que educar. Mm. Es bravo. Imagínate que vos le digas. No, yo puedo
0: no compartirlo, pero bueno, que si yo. No, tampoco que hay tiene, que ser tan. Que él
1: tiene derecho. No, yo dije que era moral. Después, mm. si él quiere ser amoral, que sea. Yo quiero, quiero saber, vas a tener hija, vos tenés. Mm. Cuando llega a los 18 años, le tenés que recomendar. Dice, sí, pero vos, piba, no importa. Hoy estás con uno, mañana con otro. Te quiero ver, ¿eh? Te quiero ver educando así. Pero bueno. El otro La otra interna que perdí, una fue con Galucho, sí. por el, el offshore y el shale gas. Sigo insistiendo que el offshore es el que resuelve el tema de la energía fósil en la Argentina. Y Entonces esto... ¿Se está explorando eso? Bueno, en mar del plata. Estoy hablando hace 10 sí, años okay. atrás, bien. O 12 años atrás. Bien. Esto empezamos a discutirlo en el 2011. Acordate que recién se empezaba con el shale. Entonces mi debate era, muchacho no vayamos por el shale, Vayamos por el off. Bien, así que con Galucho perdí. Perdí. Y la segunda fue con Kicillof sobre si había que devaluar o no para resolver el tema de la restricción externa. <coughs> Yo decía que había, estábamos con restricción externa, no <coughs> había ninguna duda, empezaban a faltar los dólares. Entonces mi, mi solución era vayamos por inversión. Hay que expandir la frontera de producción. Y obviamente en ese momento era el mensaje que enviamos, cuidado, muchachos, que se están tirando mm. las ensaladas. Me acuerdo haber venido que se hacían los asados, sobraba carne, se ensaladas, la carne se guardaba y las ensaladas se habían condimentado y las tiraban. muchacho miren que se están tirando las ensaladas y los asados, esto no <coughs> puede ser. Nos, nos pasamos de, de, de rayas sobre el consumo, vayamos por producción. Mm. Quisilos dijo que no, estos son economistas ajustadores, empezaron a hablar de que los peronistas, que esto, que aquello. Claro, claro vos sos un peronista,
0: y, eh, ¿cómo te definís? Conserva, fíjate, pero, conservador. Con todo yo soy por un todo. peronista,
1: un peronista doctrinario, y obviamente los economistas peronistas, hay momentos que entendemos que hay que ir por demanda y hay momentos que tenés que ir por oferta.
0: Vos llegaste con Kirchner, con Néstor Kirchner claro, al yo gobierno. Con Néstor Kirchner. Él te bancaba.
1: Nosotros, mirá, él, yo lo... él te bancaba. Después yo,
0: Cristina, no. Yo te no, voy a no, contar... No, no, no,
1: con Cristina estuve hasta... El, el, sí. Yo me fui del gobierno el, del Frente de Combate en sí. el 2013. Kirchner se murió en el 2012 y Cristina asumió en uh -huh. el 2007. No, la... La historia lo que pasa es que, bueno, para ustedes los jóvenes es todo un periodo y lo meten todo en él. Pero no, no es, no es exactamente así. Mirá, yo lo conocí a Kirchner en el 2003. Pero tu el... último lugar, ¿cuál fue el de la...? Eh... Agregado Económico en Roma, ¿te acordás Estuve dos años allá. Ajá. Estuve 14 y 15 en Italia. Sí. O sea, yo estuve del 2003 a... ¿Secretario dos... de
0: Comercio, cuándo fue?
1: Terminé en el 13. Fue sí. del 6... Esa al... fue la
0: etapa más polémica, si Esa te fue quieres... la
1: etapa más... bueno, fue la etapa menos divertida para mí... Uh -huh en la etapa divertida, cuando hicimos el satélite, era todo creación e imaginación, fue la Secretaría de, de Comunicaciones.
0: La de la pistola, la pistola mm. arriba del escritorio. Eso
1: fue... No, no trajiste la pistola. To... ¿no? Ese fue un tema de, de Berbisky. como mm. Secretario de Comunicaciones. Eso está muy bien que te recuerdes. Mm. ¿eh? Sos uno de los pocos que supo diferenciar en qué etapa mía escribió eso Berbisky. Mm. No la escribió para comercio. La escribió para comunicaciones. Y las empresas de comunicaciones son diez como máxima. Telefónica, Telecom en aquel momento. Slim recién estaba empezando. Había una empresa de comunicaciones de Techín. Después estaba Alcatel, Siemens. Diez, diez presidentes. Pero eso existió o fue un no, invento. No, pero con las empresas de comunicaciones. El único que me falta que a los Vázquez. Vos sabés que los dos se llamaban Vázquez, ¿no? Mario Vázquez y Amadeo Vázquez, el presidente de Telecom y el presidente Ajá. de Telefónica. Yo creo que se pusieron de acuerdo y dijeron, che, viene un peronista, che, entonces pongamos el mismo nombre porque los tipos estos, viste, que son medios bestias, no saben escribir, no saben leer. Y viste que hay una teoría de que somos medioágrafos, ¿no? Y yo les digo siempre, hay que escribir con sujeto, verbo y predicado. Viste que ahora no escriben con sujeto, verbo. Muchos sujetos tácitos no se entiende, se confunden, no conjugan los verbos, hacen un lío bárbaro. Lees y falta música. Algunos periodistas escriben todavía con música, es pero, interesante. Eso. Pero pará,
0: ¿por qué te peleabas en ese momento? ¿Con quién? Con, con esta gente. No, cuando no, salió, no, bueno, pero bueno, cuando no, se creó esa historia no, no, del arma. Que
1: esa historia del arma sí. es porque Alberto Fernández, que era jefe de gabinete.
0: Este Alberto Fernández. Sí,
1: claro, era el jefe de gabinete, uh -huh. resolvía las contradicciones internas del gobierno con la externa. Y ahí había una tensión entre él y Debido. Uh -huh. Y yo era de la tropa de Debido. Con lo cual, él empezó a lastimar el que consideraba que era un tú uh -huh. en ese ministerio. O sea, no. siempre le gustó la interna a sí. Alberto, ¿no? Bueno, Evidentemente. Siempre, siempre habló con los periodistas y eso vos lo sabés. Claro. Y entonces, Verbiski era de alguna manera una referencia en Página 12. Uh -huh. Entonces, cuando yo paso a Comercio, recreamos Comercio, le había cerrado cavalo caballo había cerrado Comercio en el 95%. 1995, yo la recreo en el 2006, entonces cuando recreo la Secretaría de Comercio Alberto no estaba de acuerdo, entonces no está de acuerdo y aprovecha para de alguna manera petarrear. y ahí lo saca Berbisky con esa nota en referencia a mi actuación en comunicaciones. Pero son no era tres. actual, no era No, actual. no era de comercio. Claro. Por eso es un error. Él la escribe para aquel <coughs> momento. Y estuviste muy bien en acordarte. No todos se acuerdan. Ahora, la segunda interna que pierdo es cuando dice los peronistas decimos, vamos por oferta. Kisilov explica. ¿Qué es vamos
0: por oferta? Y
1: había que incentivar, bajar el incentivo al consumo y e ir por la inversión. Okay. Vos pues sabés que hay una tensión siempre entre consumo presente y consumo futuro, que es la inversión, que dé bien el consumo futuro de la inversión presente.
0: Está bien, pero vayamos más a cuestiones, por ejemplo, eh, en comercio, el tema precios. No había tanta inflación en ese momento. Tema precios, ¿cómo, cómo controlaba los precios? ¿Está bien esto que hace el gobierno ahora? Porque no, no da resultados, te diría no, góndola por góndola, no, no,
1: no, a ver no si le cumplen
0: así. el acuerdo de precios nada, cuidados. Pero parece una pavada, ¿no? Es una pavada. Es una no, pavada. no,
1: nosotros administramos el comercio. Pero primero tenía una economía sensata, ordenada, teníamos superávit fiscal. Yo, cuando recreo la Secretaría de Comercio, recaudábamos más de lo que gastábamos y le vendíamos al mundo más de lo que comprábamos. Entonces, vos tenías la ruta 3 perfecta: tres carriles de cada lado, cuatro carriles de cada lado y la banquina. Y vos decís, muchachos, está toda la ruta 3 bien, vamos para Buenos Aires. ¿Por qué van por la banquina? Si está todo bien. Entonces siempre tenés algún buen corneta que le gusta ir por la banquina. Mm -hmm. Bueno, ahí está. Ahora, si todos van por la banquina, porque vos tenés dos manos, están hechos pedazos, todo poseado, no tenés nada para hacer. A mí me tocó ser secretario de comercio cuando. Tenías que administrar, ¿qué tenías que administrar? Teníamos unos precios afuera extraordinarios. Mm. Yo llegué a tener la cota Hitton a 22 mil dólares la tonelada. Hoy estará en 11, 12 mil, 10 años después. No, mucho, 20 años después. Yo la tenía eso en el 2006. Estabas con viento de cola. No es viento de cola si vos lo pensás desde la inflación. Mm. Si vos lo pensás desde la inflación, 22 <risa> dólares el kilo de carne del cuarto trasero no es viento de cola para vos. Por eso depende de dónde te pongas. Mm -hmm. ¿Viste qué difícil? Pero es un
0: buen precio, no, no si es buen, ese, si, viento de cola si vos si, puedes vender cara a la carne. ¿Y qué hago con tu
1: salario? ¿Cómo comes carne vos a 22 dólares la tonelada?
0: Y se pone un precio local... ¿Viste lo que pre... hice?
1: ¿Viste cómo sos peronista en el fondo? No, ¿Viste no. ¿Viste que si te llevo al Ministerio de Economía... Pero escucha, ¿Viste que fue lo que hice? Eso hiciste. Y claro. ¿Viste que no fue control de precio? que hice? Partí el animal al medio. La vaca la cortaste a la mitad. A la mitad. Lo de adelante te lo comes vos. ¿Comíamos la parte de adelante? Siempre se comió la parte de adelante. Ajá. Los cuartos delanteros, porque siempre los ingleses se llevaron el trasero. Ah, no sabía eso. Claro, pero bueno. Históricamente eso, fue así. Siempre el asado. Todo lo que vos comes, sí. lo que comiste en una clase trabajadora, de esto te estoy hablando. Siempre sí, es la sí. parte del cuarto delantero. ¿Por qué se dice cuarto? Porque primero mm -hmm. la cortas al medio, que es la media res, vos sacas la res.
0: ¿Vos sabías, Guille? No, no, no.
1: Y bueno, pero... Vos cortás la res... Primero cortás la res al medio. Entonces se llama media res. Sí. Y después la cortás al medio del medio. Se llama un cuarto de ah, res bueno. Entonces, los dos cuartos delanteros son los que quedan en casa. Y el resto y se el iba. el cuarto trasero se va de los animales de exportación. Se exporta. Ahora, hoy, que vos ya sos un periodista famoso, qué sé yo, llegás a tu casa y te hacen un lomo. Bueno, esa es la parte trasera que esos precios yo no los miraba. Todo lo que competía de la carne... Por eso Los eran... cortes
0: más populares, mira vos.
1: Y eran 12 cortes. Uh -huh. ¿Viste cómo vos, razonablemente, te hiciste peronista solamente por sentido común? Pero por saber bueno?
0: cómo se corta la vaca, uno no se hace peronista. No,
1: porque dijiste un precio
0: ah, adentro y un precio sí. afuera. Y eso, y eso hoy no pasa.
1: No pasa. ¿Y porque... por qué
0: no pasa? Bueno,
1: precisamente porque el problema que tenés es que está muy mal administrada la economía. Uh -huh. Intentan hacerlo y no se cumple. Yo, para hacerlo, que hice? Un acuerdo de precios... De, con todo el sector, con todo el sector. Porque son bravas las grandes empresas, no. los grandes
0: empresarios, no, digamos... No,
1: siempre te pones de acuerdo.
0: O sea, te pones de acuerdo, sí, porque ellos quieren el, hacer su negocio y es y, normal, te, ¿no? Claro
1: que sí, entonces Oye. yo les dejé para el cuarto trasero a 22 dólares el kilo, en el puerto, mm. 22 dólares. Pero adentro, dejame el asado al precio que lo necesito. Era, en ese momento, 12 pesos, me parece una cosa, pesos. Ahora, para vos... O sea, es, para que el argentino ahora, morfe... Más
0: barato. ¿Exportarás el negocio que quieras? Eso se llama conversar los precios. Está bien. Y es,
1: ¿Viste que está bien? Pero ¿por qué no se puede hacer eso hoy? No, bueno, hoy porque tenés un desorden en la economía espantoso. Entonces, con este déficit fiscal y la emisión mm. que tenés, no sabés cuáles son los precios. Pero si punto por punto seguimos... porque el, yo tenía 5.700 dólares la tonelada de leche. Mm. Muy interesante eso. La tonelada de leche en polvo significa 12 litros de leche por un kilo de polvo. Vos precisas 12 litros de leche. Ah, sí, para un kilo de... 12 por 1, sí. Y claro, porque la, la leche en polvo sale de disecar la leche claro, líquida en una secas máquina. Secas
0: 12 litros de leche y te y sale un, un kilo, kilo de leche de polvo. en polvo.
1: Ahora, si vos sos tambero, y sí. yo soy el comprador de la Serenísima, me llevo tu leche líquida. ¿Está bien? Uh -huh. La meto en un salle, hago lo que tengo que hacer y te la vendo. Pero si yo soy Nestlé, también te compro 12 litros de leche, la uh -huh. misma leche, para llevarme un kilo de polvo. Sí. Ahora, si yo el kilo de polvo lo tengo a 5 dólares con setenta sé lo que te puedo pagar a vos de leche líquida uh -huh. pero es mucho más que lo que ella puede pagar del sachet de leche para darle a su hijo si tuviera, sí. entonces yo tengo que garantizar el negocio de Nestlé de que exporte, porque hay trabajadores exportando, pero también tengo que garantizar que el chico de ella tome leche, puede tomar leche. muy bien, ¿qué hago? ¿un ¿Y? precio para adentro ¿un precio para uh -huh. afuera? y fue lo que hicimos esto que vos estás viendo como sentido común fue el éxito de Moreno, por eso estuve siete años y medio. Pero no existía quien hiciera eso. Yo recreo la Secretaría de Comercio para hacer eso. Cuando vos decís viento de cola, no te olvides que tuvimos el as, el as, la soja, la soja mm. a casi 650 645 dólares la tonelada. En un poroto de soja... El 20% de ese poroto es aceite, el 20%, o sea que vos expresas 5 porotos para hacer sí. la unidad de aceite. Sí. Muy bien, o sea que el precio del poroto me define el precio del aceite. Eh, no, no comemos aceite de soja, es más o menos verdad, el aceite mezcla cuando yo era chico... Era 95% girasol, 5% maíz. Sí. Hoy es 95% soja, 5% girasol. Si vos agarrás las la la, 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 las botellas, no te dicen que hay no. adentro
0: bueno, O ya, letra chica te dice No
1: te lo dice siquiera. Vos sí. buscálo, no te lo dice. Sí. Bueno, está bien, ya te acostumbraste. Ahora, si la tonelada de soja se me va donde se me va, el aceite, fíjate vos, hablamos de aceite, hablamos de carne, hablamos de leche.
0: no Es increíble que en nuestro país no puedas comprar más de, en algunos supermercados, más de 2 litros Muy de aceite. Bien, ¿qué y en más de 2 botellas no. Eso uno no puede
1: entender que pase ¿Y qué hizo Moreno entonces? Un precio para adentro, un precio para afuera Finalmente Pero los que están ahora, ¿qué son? no porque Tonto, la... no. ¿por qué no lo hacen? Primero hay que ver Yo tengo 40 años de comerciante Cuando llegué a la secretaría tenía treinta y pico Pero yo empecé a los 22 años con un mayor de ferretería Entonces te veo entrar y ya sé si me vas a pagar o no no Es la vida Está bien, no es la misma experiencia la que vos tenés mm. ahora, que ya tenés algunas canas que cuando tenías sí. el pelo renegrido, la barba renegrida, recién mm.
0: empezabas. No, claro.
1: Bueno, entonces, en el comercio es lo mismo. Este es un oficio que te va dando la vida. Mm. O sea, vos te, tenés mi hijo, va empezando. Y empezó, empezó. verdes estos que Y están... yo los puse de vendedor. Cuando se recibió de claro. economista a mi hijo. Le falta calle. Bueno. Yo lo llevé a mi hijo a trabajar cuando terminó la secundaria a las oficinas. Sí. Facturación, hacer esto, bueno, las cosas que tiene que sí, hacer un pibe. Para que se haga. Cuando se recibió de economista, lo mandé a la calle. Me dice, ¿cómo ahora me vas a mandar a la calle? Sí, porque ahí vas a aprender economía. Y hoy me lo agradece, es un gran mm -hmm. economista. Y, y sigue atendiendo clientes, porque le sirve, porque le tomas la temperatura. Vos entras en una ferretería, si faltan baldes de albañil, che, ¿qué te mando? Andame baldes de albañil. Claro. es porque anda, a, a, camina la construcción hogareña. Mm. Y vos decís, ¿Cómo te das cuenta? Y ¿Es en... Porque te compran balde de Albañil.
0: Y entonces, hoy a los funcionarios de hoy, que les falta calle, ¿Y le... ¿Qué
1: te tienen menos roce. Y ¿De dónde lo conociste al actual secretario de Comercio de la Televisión?
0: Sí, ni, ni me acuerdo el nombre. Tom Tombolini. Tom
1: bueno, yo no voy a hablar... ¿Sabes por qué no quiero hablar de él? Porque la economía está desquiciada, mm -hmm. y eso es culpa de Alberto Fernández, o de Cristina, mm -hmm. como quiera. Con esta economía no se pueden administrar los precios. Pero administrar los precios es eso que hizo Moreno. Mm -hmm. Ahora, para hacer eso tuve que recrear la Secretaría de Comercio.
0: Bueno, eh, para ir cerrando, ¿en qué le erró Alberto, en todo entonces?
1: Yo de Alberto ya no quiero hablar porque no se puede hacer leña del árbol caído, está muy mal. Ahora... ¿Está muy mal? Está muy mal hacer sí. leña del árbol caído y ah. ya él se ha caído. Entonces, yo lo que te diría es... ¿qué sí, pero
0: cayó y las ramas golpean a, a sí, toda sí, la sociedad. Claro, ¿no? lo estás
1: bien. Sí, mm. claro. Es mm. lo que iba a pasar, si te acordás la conversación que tuvimos ulti, la, cuando vine la última vez, fue así. Bueno, yo
0: lo... siempre lo recuerdo, acá hubo dos peronistas, hablando de... de Peronistas, o se dicen peronistas, como vos, que desde el principio, casi desde el principio del, in, de, del mandato de Alberto, decían este tipo, vos y Berni, que advertían que Alberto era un desastre, Berni... y pintaba diferente al principio, pero bueno, desbarrancó.
1: Yo no, 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 no desbarrancó. En, en el momento, las primeras declaraciones mm. entre las PASO y las Generales, ya demostró que esto no caminaba. Pero yo lo conozco Alberto hace 30 años y es socialdemócrata, no es un tema menor. Eh, eh, ¿Viste viste que hay gente.? No, pero lo
0: eligió Cristina, supuestamente. Claro, pero
1: eligió muy mal. Si yo dije eligió al peor el día que lo eligió. Y ahora eligió a Massa. Y claro, ¿y quién lo reemplazó a.? Cuando Cristina lo echa a Alberto, ¿quién lo reemplaza? Massa. ¿Viste? No fue jefe de gabinete. Y ahora hace lo mismo. ¿Viste cómo se repiten las cosas? ¿Y historias? si gana Massa? Y si gana Massa y la política económica es la que está haciendo ahora, tiene un lío bárbaro porque el que gane, que no sea Masa va a pedir sincera a la economía y le va a echar la culpa a Massa. Sí. Gana, gana, Mel, gana la lo ponen a Melconian ministro de Economía, sí. ganaste, ya ganó Patricia Bull, sí. y yo la reta en primera vuelta, sí. todavía no asumió. Sí. Melconian va a ser mi ministro de Economía. La de primera declaración que hace Melconian es vamos a sincerar la economía, que es lo sí. que dijiste ah. de evaluación, y, eso le van, y lo tengo que hacer culpa de Massa. Sí. El único que no puede hacer eso, ¿quién es? Massa. Ah, ¿Viste? Es el peor candidato. Se equivocaron. Y eso siempre que la realidad no se imponga. Porque si la... O sea,
0: la peor decisión es haber ungido como candidato al ministro de Economía Pero solio, actual.
1: Si vos tenías que poner la, la economía en una cajita de cristal, vos tenías que decir, muchacho, la economía... ¿Y ¿Quién era el es... candidato? No, el le hecho? es un problema de ellos, por no. eso yo no soy candidato ahí, yo no soy ahí, yo soy opositor, soy peronista, no soy socialdemócrata. Lo que te digo es que tomaron la última decisión irresponsable. Y acá vamos al final porque me pedí... Para que ¿y que mi vaya. ley? ¿Y mi ley? Mi ley era un muchacho interesante para la política.
0: Porque mucha gente va a votar a mi ley, enojada bien, con todos, bien, y todos fracasaron. Millet, voy por mi
1: ley. era un muchacho interesante para la política porque movió el árbol. Y convocó a la rebelión de los pibes. Uh -huh. Los pibes lo votaban Mucho. A él. Muy bien. Hasta que dijo, le voy a meter una bomba al Banco Central muchas veces, y consolidó sus votos, se preocuparon los banqueros. Entonces hace 60 días atrás, en un programa como este, le dije, no te preocupes por mi ley. Porque a la larga se van a ocupar los banqueros. Se ocuparon los banqueros, le pusieron el Ministerio de Economía, le armaron con Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Pasó lo rodearon. De, lo rodearon. Pasó de la escuela austríaca a la a, ah. a la escuela de Chicago. ahí mm. ahora se va a cortar la pasilla, o sea, se va a bañar, se va a dejar de pelear, va a dejar de usar campera, dejó de ser la rebelión. ¿Quién es la rebelión de los jóvenes ahora? ¿Quién es el único distinto? ¿Quién es? Y es Moreno. No, no, vas a ser, no va a ser Rodríguez Larreta el distinto, no va a ser Patricia Burris, no va a ser Massa. Entonces es muy interesante lo que está pasando. Ahora, volvamos al tema. Sí ganan cualquiera de ellos, pueden convocar al sinceramiento de, ¿con quién, vos, ¿con, de ¿Con quién estás
0: vos? ¿Con Delía? ¿Con quién estás?
1: Delía va a ser mi candidato. Porque tenés a...
0: personajes polémicos,
1: qué sé yo, no, Delía, tiene... Samir. Interesantísimo, porque todo sí. el mundo está hablando y o sea, son todos... ¿El digo, carnicero Samir? Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Estuvieron si vos... presos? No, pero sí. cada uno por qué. Vamos al caso de Delía. Delía estuvo preso. Hay muchos muchachos que tuvieron injustamente sí. preso. Delía estuvo preso ¿Por la, comisaría. por la comisaría. Pero prendió ah, fuego una comisaría. No, no prendió fuego. Che, no, si la devolvió, la devolvió con un acta. Pero ya entrar en una comisaría ya está, ya no es, no es correcto. Ahora, habían matado a su amigo. Habían matado a su Ahora, yo te pregunto, te doy dos opciones. ¿Vos, ¿Y Samir? Cómo... Vos tenés... para, para, sí. esta pregunta. Después vamos a ver. Vos tenés que elegir entre el muchacho que devaluó, hizo pedazos tu salario, que fue Quisidón en el 2014, o el que estuvo preso porque fue a defender un amigo con malas acciones, pero fue a defender un amigo que le habían matado, y lo había matado un poli. Te pregunto a vos, ¿a quién votás? Tenés esas dos opciones. Porque no es tu caso, porque como yo estoy hablándole al peronismo. Sí, está bien, está bien. A... Entonces sí, sí. los peronistas tienen para votar, o a, al que devaluó y te hizo pedazo el salario de ojitos Celeste, rubiesito todo lo demás... Pero habla una clase como el tiro, habla una cosa y te pone, habla no porque no y ¡pum! te destruyó el salario. O delía que te defendió cuando te mataron. Mal, con método incorrecto, todo lo que quieras, pero tenés que elegir entre esos dos. El peronista que me está escuchando ya eligió. Con respecto a Samir, vivió siempre la matanza. Es bravo, conoce todos los caminos rurales, todo lo que tiene, está bien pero alguna vez dejó de vivir en la matanza, le tocan el timbre y no sale, crió su familia ahí, los matanceros lo conocen, puso las carnicerías que vos podías comprar carne, ¿y que, a quién querés? ¿Querés votar a que es, eh, va a los programas de televisión y dice que canta, que es el de mi ley, o querés votar? No estás a mí. ¿eh? sabes qué pasa? En el fondo la gente te mira a los ojos y dice, y estos muchachos son bravos, pero están donde tienen que estar, están del lado del pueblo. Y lo, lo mismo pasa con Moreno. Ahora, también puse un cura párroco en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sabías eso? A un cura pusiste? Párroco, el de la Iglesia de San Telmo. Claro, es porque iglesia, vos sos muy cercano a la Iglesia. Una Iglesia. Pero escuchame, sí. un párroco que estuvo dando misa hasta hace 15 días, ahora la Iglesia le pidió, mientras dure la campaña, sigue viviendo en la Iglesia, usted es cura, se comporta como cura, lo único no de misa pública, porque si no van claro. a pensar que está rengando. claro. Pero, y no compenso, el cura no me. Si vos haces un. Te compensas a Mir y Delia. No, pero claro, más La que balanza, compensa, está bien. Más que... ¿Viste lo que tenés que votar? Ahora, en la... yo te digo, ¿por qué lo pusimos son cura? Porque son amorales. Los candidatos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, ella me lustó, o Rodríguez Larreta, son amorales. No vamos a entrar en la vida privada de Macri, de... Macri está. Macri, bueno no, sí, Jorge Macri. Sí. Bueno Jorge Macri es el único de la familia que trabaja de esos eh, ojo, ahora trabaja en Vicente López, quiere venir a trabajar en la capital, son bravísimos estos Macri, eh, no te largan una, pero, pero entre de los Macri, porque se viene de la parte pobre de la familia, no viene de Franco. No es el hermano, es el primo. Viene del hermano que da, se la rebuscó también, pero no es lo mismo que Franco. Eh, Mauricio vivió siempre de Franco. Pero escúchame. Es buena esa, esa es buena. Escúchame.
0: Lustó, pero ¿por qué tanta bronca con él? No él ninguna bronca. Pero ¿por qué?
1: No, pero es que por tío, estas cuestiones políticas no, había tío, algo, tío, algo, personal, no, dicen no, que ninguna, hubo.
0: No, no, algo nunca, personal. Nunca
1: tomé un café con él. Si vos me decís salvo cuando fue ministro, mirá.
0: Lo de la mano fue un bombazo. Mo, el, el, lo que dijiste el, el, que se, el, se, tocaba, bueno, eso, se eso, tocaba. Se tocaba. Fue una metáfora, ¿no? Se
1: tocaba. ¿Qué parece tu mamá? Se, se tocaba. Se masturbaba. Nene no, nene, no te toques. Se masturbaba. Te decía? Sí, tu mamá. No, no, se masturbaba. ¿eh? Se masturbaba. Bueno, no, no, Fuerte. Lo dijo él, bueno. lo escribió. No, lo escribió. Sí, Pero David. el problema no es ese. El problema es que mintió en la mesa presidencial. Yo estaba ahí. Estaba. Mira, estaba Lustó y estaba Moreno.
0: ¿No te lo cruzaste más? No,
1: nunca nos vimos.
0: ¿En, la estaba, tele, en la... no,
1: no, no, estaba Alberto Fernández y estaba Urquiza. ¿Te acuerdas del secretario de Agricultura? Sí. Y estaba Urquiza. Cristina. Ajá. Y estaba Cristina. Cristina, eh, había dos tesis distintas, la de Lustó y la mía, para resolver las retenciones móviles. Entonces Cristina le dice, Lustó, me informan que usted consensuó su propuesta con el mercado. Sí, señora presidenta. Ministro, le dice Alberto Fernández Usted ratifica lo que dice el Ministro de Economía Alberto Fernández dice, si el Ministro lo dice Entonces me mira a mí y me dice Moreno, ¿usted habló con el mercado? No, no es mi rol, señora Bueno, entonces, si el Ministro tiene consensuada su propuesta Y usted no, la decisión está tomada Vamos con lo que dice el Ministro Hizo la 125 así y mintió fue. Así fue Esa es la verdad histórica y Todos estamos vivos, ¿eh? así que
0: ¿No lo tuteaba Cristina? O sea,
1: no nos tuteaba ninguno Así no, era No, 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 tuteaba. Yo no la Brava Cristina, que... ¿no? No, 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 ¿por qué? No, 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 no. No, no, no. En el trato, digo. No, 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 Con nosotros no. Yo tenía. Vos me preguntaste por Kirchner. Sí. Él me nombró secretario de comunicación y yo lo había visto una vez. Porque en el 2003 había más cargos que funcionarios. Nadie quería agarrar. No te olvides que en ese momento Escribano... No, que claro, con respecto, no. Sí. ...había dicho que nos habíamos dado gobierno por seis meses. Entonces todo el mundo decía, por seis meses no voy a... A mí me tuvieron que convencer para ir, porque yo tenía que dejar mi negocio. Estaba bien, tenía a mi hijo un poco más grande, todo lo que quiera. Pero ojo que es bravo pasar de la actividad pu privada a la actividad sí, pública. Sí, después no,
0: nadie se quería ir, ¿no? Bueno, esto, sí, bueno nadie se quería.
1: yo, yo la re ahora... Mm. Ahora que la actividad privada está tan complicada, todos quieren seguir en la actividad pública. En mi época, cuando yo empecé a hacer política, a los 14 años... Era al revés. Si, si vos eras referente, te mataban. Y te metían un balazo acá. Imagínate que yo empecé en el 71, 72. Te metían un balazo. Nadie quería ser referente. Vos hacías política, pero a las escondidas. Ahora todo el mundo saca pecho. Mejor que sea así. Pero te llenaste de muchachos que parecería ser que hacen política por un cargo. Y vos tenés que hacer política para servir. Dice, de Moreno de qué vive, y yo vivo de mi mayoreo. Mirá cuando venga Patricia Burdich y le pregunte de qué vive. ¿De qué vive Patricia Burdich? ¿De qué vive? De, y no lo sé, porque Rodríguez Larreta vive de funcionario público, desde mm. que lo conoce. Empezó con Palito, con Massa y con, con, y con Santilli, hace no sé cuántos años atrás, tenían pelo todo lo demás, y sigue viviendo de la política. Este Puyves, que habla todo el tiempo de la actividad privada, nunca manejó un negocio. ¿Viste que Rodríguez Larreta vas a elegir un presidente que no sabe la diferencia entre un remito y una factura? Nunca manejó un negocio. ¿Cómo podés manejar la Argentina si no manejaste ni... Si... No fuiste dirigente sindical ni empresario. ¿Me podés explicar cómo podés manejar la Argentina?
0: Eso pasa mucho en la clase política. ¿Cuánto... Nunca sí, pagaron un no, sueldo, no, no saben lo que es estar al día con la FIP, ah, ¿viste cómo que va te reboten un, cho... un ¿Viste? cheque, eso ¿viste? no lo, saben. ¿Viste, no que lo por... saben. ¿Viste
1: por qué votas a Moreno? No solo te pusiste de acuerdo en cómo hay que conversar los precios, sino ahora que Moreno sigue hace 40 años que hizo su mayoría de ferretería y empecé con 100 dólares todo lo que tengo, no heredé nada yo heredé un departamento de mi santa madre ¿resistís una se, declaración jurada? ¿cómo? ¿mi quit sabes con qué empieza? con 20 nunca armé una sociedad las sociedades donde yo trabajo y gano mi plata el quit es personal para que no tengan ningún problema pero te termino con esto mi santa madre me dejó un departamento a mi y a mi hermana yo se lo dejé a mi hermana todo lo que tengo es de mi trabajo, no eres de nada. Estoy muy agradecido porque mi vieja con ese departamento me salía de garantía para la primera cuenta bancaria. ¿Sabés cuántos cheques rechazados tengo en mi vida después de 40 años de comerciante? Uno. ¿Y sabes con qué? Con una carta del Banco predicó, pidiéndome disculpas diciendo que se equivocó. En diciembre del 2001 me rechazó un cheque cuando la plata estaba depositada, pero con tanto marasmo, un cheque en toda mi vida. Un cheque. No vas a tener un proveedor que haya dicho que Moreno no le pagó. En 40 años de comerciante, por eso miro a los ojos y no tengo problema, y sigo viviendo en la misma casa. Nací Independencia y Lima, o la tiraron abajo por la 9 de julio. Y ahora vivo a la vuelta. En muchacho. Constitución. Sí, vivo a la vuelta. Ahora va a venir la nata a hacer un programa. ¿Viste ese programa que hace de quieren que vi cómo viven los candidatos? Sí, ah, te... <coughs> te
0: van a filmar. Sí, pero
1: tiene que <coughs> venir a Constitución.
0: Te va a mostrar la heladera.
1: Che, ¿y, vendrá, va, vas a tener que mostrar. y vendrá, porque ellos están acostumbrados a ir a los country. Es difícil caminar a constitución, ¿eh? No es fácil. Bueno, Canal 13 está cerca. Y yo le dije, sí. che, ¿y qué día voy? El domingo, todos los demás días el trabajo. Si querés venir a mi casa, el único día que estoy son los domingos, y antes de ir a misa. Porque voy a la misa, yo de misa... Semanal. semanal. Ese padre que da, me daba la misa es que es candidato <ríe> ahora de la iglesia de San Pedro Telmo, no una iglesia, es <ríe> una iglesia muy importante. Entonces, llegamos al final. ¿Por qué tendremos un candidato cura? ¿Y por qué tenemos dos candidatos enfrente a Morales? Uno luchó para jefe de gobierno y otro para presidente. Vos me decís, bueno, Delías... Muchacho, el peronismo es esto como la vida. En la familia, todo voto el que de misa semanal, y el que te dice, sí, se fue a la iglesia. Y en el reino de Dios estamos... Hay pecadores, hay pecadores. Pero ¿sabe cuándo hay una fiesta en el cielo cuando se arrepiente un pecador? A los pecadores... Lo que hay que tratar es convencerlo que dejen de pecar. Y no tenga duda que la mejor lista es la de principios y valores. No solo hacemos la mejor economía, que ya le explicaste vos. Por primera vez, no le expliqué yo, le explicaste vos. Y ahora está claro que entre el que devaluó y destruyó los salarios o el que defendió a un compañero que acababa de matar, está clarito que es Para los peronistas.
0: Bueno, eh, casi que la convencés a Guillermina. No, eh, 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 no,
1: no, dijo, no, dijo. No, no, no es tan fácil. No es tan fácil. Ay, eso mejoró, eso mejoró.
0: Gracias, Guillermo. Guillermo Moreno, es un placer siempre conversar con usted, no, aunque no estemos a... de acuerdo en muchas no, cosas, claro pero no, muy, claro.
1: muy interesante claro. escucharlo sabes por qué Massa no es, el, no, es, no es un buen candidato a presidente? Le acaba de regalar plata a los petroleros con este gasoducto. Mira si este gasoducto, 3.200 millones de, pero de dólares. Lo todos, no, todos, No, todos no. Yo, yo dije, mire, muchachos, esa plata la tenían que haber puesto los petroleros. ¿Me puede explicar por qué les regalaron 3.200 millones de dólares? Las empresas privadas. ¿no? Claro, y los petroleros son privados. Sí, ¿Por sí. qué se la regalaron? La verdad es que no entiendo. ¿A vos te parece? Que dice que vaca muerta y 500 mil ¿Vos te millones? lo hubieses
0: pedido para la plata, a Chevron, O sea, y la... pongan
1: la plata, muchachos. Si eso es como el camión que tiene Arco. Arco, cuando entrega la mercadería, no lo entrega con un camión propio, flete propio. ¿Por qué le tenés que pagar la logística? Yo cuando bueno, entrego... entonces
0: acá en Bahía, las empresas del polo tendrían que hacer las rutas que están con pozos, no, no, que usan no, las no, rutas. No, tendrían no, que poner... no, no.
1: No, no, eso son rutas públicas que le usamos todos, sí. El gasoducto lo usan ellos solos. Vos no usás el gasoducto. A ver si nos entendemos... Casi que es. me convencí. Ah, ¿viste? Ellos eh... tienen, tienen el gas en Neuquén. Lo tienen que traer acá al polo. Y vos sí, necesitas... Pero el eso no va a
0: beneficiar a la gente sí, que no tiene igual, gas.
1: Sí, y, y, y si ¿y a quién lo vendían si no? Entonces la pregunta es, Arcor, cuando vos compras las galletitas o lo que fuere, ¿no te beneficiás porque consumís? Y entonces, ¿ellos a quién le iban a vender el gas si no hacían el gasoducto? Entonces es ridículo. Ahora, ¿no están obligados a entregar el gas por la ley de abastecimiento? Hagan el gasoducto. Ahora, si dice que tienen 500 mil millones de dólares en gas, ¿qué le costaba poner 3 mil millones y que esos 3 mil millones fueran para el 50% de pobres que hoy tenemos? ¿Viste por qué Massa no es el mejor? Te mando una abrazo. ¿El mejor quién es? Moreno. No la terminé de convencer. Vengo la semana que viene a ver si la termino de convencer.
0: Gracias Guillermo Moreno. ¿eh? No, gracias a ustedes. ¿Qué dice ahí? Sal ah, el, ¿qué acto, dice? el
1: acto, el acto. Acá está. Ah, un amigo. acto. Sa Hoy a las 19. Salón Sirio
0: Libanés, Rondó 2.57, 19 horas.
1: Ahí hacemos Mira. el acto con la, estaba, la promoción me estaba Me estaba olvidando. Los espero a todos los compañeros ahí en, en Rondó 2.57, 19 horas y cantamos la marcha. ¿Cuándo entramos Chao. y cuándo salimos? Ah, sí. Eh, bien la marcha. Chao. Bien de adentro.